0: Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Este é o 23º episódio da nossa quinta temporada. Quinta temporada que está chegando ao final. né? Temos aí até o final do ano, acho que mais três programas. E nós queremos ver um Brasil católico de verdade, é por isso que estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José, São Francisco de Sales e também de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a Beata Maria Felícia de Jesus Sacramentado, a primeira Beata do Paraguai. No assunto principal, nós vamos falar sobre a verdadeira salvação pela fé. Será que só a fé basta para a nossa salvação? Será que nós somos salvos somente pela fé? Vamos tentar trazer aí algumas luzes católicas sobre esse assunto. Mas antes disso, meus caros, eu quero aqui fazer a última chamada para o nosso congresso online de apologética católica. As inscrições vão encerrar no dia 20 de novembro. 20 de novembro, tá chegando, hein, gente? É a sua última chance de comprar, de adquirir o ingresso antecipado para o nosso congresso. As vendas vão encerrar e a gente não vai vender mais, tá certo? Recapitulando, são 22 palestras, mais nove formações bônus. Ao todo, são 17 palestrantes. E ainda mais os bônus que nós temos, né? E-books gratuitos e exclusivos da Editora Loreto, cupom de desconto exclusivo também para o nosso congresso da Editora Vozes, 25% de desconto na loja da Vozes, você tem, né? Quem já comprou o nosso congresso, tem acesso à plataforma, já está aproveitando tudo isso. No encerramento das inscrições, nós vamos sortear um busto do padre Júlio Maria Lombardi, que é um dos maiores apologetas católicos que atuaram aqui no Brasil e que está com a sua causa de beatificação aberta. Um busto que é maravilhoso e é uma promoção aqui do Ateliê Imaculada só para quem se inscreveu no Congresso. Só quem se inscreveu no Congresso Online de Apologética Católica vai concorrer. E além disso, ainda tem um cupom que garante 15% de desconto para quem quiser fazer a encomenda do seu busto do Padre Júlio Maria com eles, com o Ateliê Imaculata. Quem tem acesso ao congresso já pode acessá-la na plataforma do seu cupom e fazer a sua encomenda. Tudo isso, todo esse conteúdo, todos esses bônus, esses descontos, mais o sorteio do busto do Padre Júlio Maria, tudo isso custa menos de R$ 22 reais por mês se você parcelar em 12 vezes. Então tá imperdível, aproveitem. Essa é a última chamada, é a sua última chance de adquirir o ingresso, tá bom? Congresso de apologéticacombr Acesse e faça a sua inscrição se você quer conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Não precisa. Pode ficar de fora, gente, tá bom? Meus caros, tem também o nosso site com muito conteúdo lá, então acesse para você conferir cooperadoresdaverdade.com, as nossas redes sociais, é só você procurar por Cooperadores da Verdade ou digitar o um nome de usuário que é sempre o mesmo. Os Cooperadores, tudo junto, em todas as redes. No Facebook, no Instagram, no YouTube. Então é, curta, siga, se inscreva e acompanhe o nosso conteúdo por essas redes também. Persinham crucis de inimites nostres, libera-nos Deus noster. In nome de et e Filho, e Espírito Santo. Amém. Dignare me te Virgo Sacrata, dame rifritutem contra os tuos. Glória a Pátria, e Filho, e Espírito Santo. Secuteria te principio, et nunca et sempre et in secula, seculorum. Amen. Concedei-me ao Deus, onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, mente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação da minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde e sem fingimento, alegre e sem dissipação, grave e sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, Temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção. Corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo, por exemplo, e palavras sem exageração. Obediente sem contradição e paciente sem murmuração. concedei me docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente. Confiança para alcançar-vos felizmente. dai me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar dos vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos sobre a Beata Maria de Jesus. E no episódio de hoje, nós conheceremos a vida da também Beata Maria Felícia de Jesus Sacramentado. Maria Felícia Gudiari Echeverri é o seu nome. Ela nasceu em 12 de janeiro de 1925 em Vila Rica do Espírito Santo no Paraguai. Foi a primogênita de sete filhos. Ela era muito pequenininha quando era criança. E aí o seu pai a chamava de Chiquitunga, que é o equivalente a pequerucha em Guarani, né? digamos assim. Foi batizada quando tinha três anos, em 28 de março de 1928. Quando era ainda menina, a sua mãe contava que num dia muito frio... A pequena Maria voltou da escola tremendo, porque tinha dado o agasalho a uma menina muito pobre. Uma das suas irmãs logo já contou para o seu pai, mas ela retrucou. Estás vendo, paizinho? Eu nem sinto frio. Numa outra vez, chegou em casa com uma sandália trocada, porque tinha dado seus sapatos a uma menina também necessitada. Desde jovem, esses episódios comoventes e bastante significativos revelam o caráter dessa menininha que encontrava a sua felicidade na partilha com os outros. Em 8 de dezembro de 1932, ela recebeu a Eucaristia pela primeira vez lá na Catedral de Vila Rica. Ingressou na Ação Católica em 1941 e... Lá foi muito empenhada, muito destacada. Era alegre, sociável, inteligente, prestável, modesta, mas uma pessoa muito simples. Na ação católica, Maria Felícia encontrou um ideal e um objetivo que orientou toda a sua vida. Trabalhou incansavelmente num apostolado ativo e abrangente de evangelização e de partilha com os mais pobres. O seu lema de vida era Tudo te ofereço, Senhor. Em 1950, ela conheceu Ângel Sawalanis Um jovem estudante de medicina E também dirigente Lá na ação católica Entre eles, surgiu uma profunda amizade E um amor pleno e puro Mais tarde, os dois De comum acordo, decidiram abrir mão Do amor humano Para se consagrarem totalmente a Deus Ele no sacerdócio E ela na vida religiosa Então, na manhã do dia 2 de fevereiro de 1955, a nossa caríssima Maria ingressou no mosteiro das Carmelitas Descalças de Assunção, a capital do Paraguai. Recebeu o hábito no dia 14 de agosto de 1955 e tomou o nome de Irmã Maria Felícia de Jesus Sacramentado. Fez a sua profissão simples no dia 15 de agosto de 1956. A Madre do Mosteiro é quem resume em poucas palavras as atitudes da irmã Felícia lá no Carmelo. Tinha um grande espírito de sacrifício, caridade e generosidade. Tudo envolvido em grande mansidão e comunicativa alegria, sempre viva e brincalhona. No dia 9 de janeiro de 1959, foi internada com hepatite infecciosa, a mesma doença que a sua irmã morreu algum tempo antes mas graças a Deus não se agravou tanto e ela pôde retornar para o mosteiro. Foi no dia 22 de março que ela ganhou alta dos médicos, mas foi novamente hospitalizada quatro dias depois, no dia 26, era domingo de Páscoa. O seu irmão, que era médico, a tinha diagnosticado com púrpura. E aí não teve jeito. Na madrugada do dia 28 de abril de 1959, depois de lerem para ela o poema Morro porque não morro, de Santa Teresa d'Ávila, as suas últimas palavras foram Jesus, eu te amo Que doce encontro Chamou pela Virgem Maria E entregou a sua alma a Deus No dia 24 de setembro de 2011 Foi feita a sua exumação A exumação dos seus restos mortais E depois da limpeza foi descoberto Que o seu cérebro estava incorrupto e está lá exposto no Paraguai Essa relíquia incrível Para quem quiser visitar e ver ela foi solenemente beatificada no dia 23 de junho de 2018 e é a primeira beata paraguaia. Beata Maria Felícia de Jesus Sacramentado, rogai por nós. Se você quer ajudar o Cooperadores a se manter e crescer ainda mais A melhor forma é participar do Cooperadores Clube Que é a comunidade de membros do Cooperadores da Verdade Eu já anunciei no episódio passado, mas vou reforçar agora de novo No ano que vem o clube vai ser fechado hein? E aí nós vamos abrir as inscrições em datas muito pontuais do ano Uma ou duas, três vezes só Quem entrou, entrou Quem não entrou, não entra mais Por enquanto o clube está aberto Depois vai mudar então, se você quer participar, não deixa para depois, tá bom? Porque primeiro de janeiro a gente vai fechar tudo e ninguém mais entra no clube até que a gente abra as inscrições de novo. Quando você participa da comunidade do Cooperadores, quando você se associa ao Cooperadores Clube, você recebe alguns benefícios. Acesso antecipado aos podcasts, grupo especial no WhatsApp, uma plataforma de conteúdo com aulas semanais que eu mesmo gravo, especialmente para os nossos sócios. Além também de outros brindes, descontos, promoções, sorteios que a gente consegue fazer uma vez ou outra, ok? Essa é a nossa forma de agradecer a generosidade e a caridade dos nossos apoiadores. Você também pode se juntar a nós, pode fazer parte do Cooperadores Clube, enquanto ele ainda está aberto, né? e pode ter acesso a tudo isso, a todos esses conteúdos, todos esses benefícios, nos ajudando, atenção... Com qualquer quantia, qualquer valor. O mínimo que você puder para a gente é o suficiente. Sempre lembrando, você não está comprando conteúdo extra. Você não está assinando um pacote de benefícios. Você nos ajuda, você nos ajuda, é uma ajuda, uma esmola quase. Tá? Você nos ajuda com a sua generosidade. E nós buscamos retribuir então com aquilo que nós podemos também. Tá? Então, com R$ 5,00 por mês, você já pode nos ajudar e vai receber os mesmos benefícios de quem contribui com R$ 100,00, por exemplo. E não tem problema nenhum, porque a intenção aqui não é fazer comércio, é, não, não é vender conteúdo. Mas é praticar virtudes. A virtude da amizade, a virtude da generosidade, a virtude da caridade. Fazer comércio a gente faz de outra forma, né? A gente pode vender curso, como a gente está fazendo aí com o nosso congresso. Né? Vender livros futuramente, quem sabe. Né? Já vendemos até camisetas do Cooperadores. Mas o Cooperadores Clube não tem essa intenção. A intenção do clube é ajudar o apostolado a se sustentar e crescer e, ao mesmo tempo, reunir pessoas interessadas em conhecer, amar e defender a doutrina da igreja. Reunir essas pessoas, né, que são os nossos sócios, numa comunidade que é nossa. É a comunidade do cooperadores e de ninguém mais. Tá? É nossa. Se você não pode contribuir agora, não tem problema. Você continua consumindo o nosso conteúdo grátis, que graças aos nossos sócios chega até você, porque sem eles não seria possível, né? Pode acessar os nossos grupos abertos. Pode também, claro, rezar por nós, rezar pelos nossos sócios. E aí, quando tiver oportunidade, aí sim você vem e se junta ao Cooperadores Clube. Para nos apoiar, não importa a quantia, reforçando, você pode fazer hoje pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo PicPay. Quem sabe no ano que vem isso vai mudar, tá? É só acessar cooperadoresnaverdade.com clube, que lá você vai ter todas as informações, todos os links de contribuição, os benefícios que você vai receber também, tá? Então aproveite agora, agora, porque virando o ano o clube vai fechar e você vai ficar de fora, tá bom? cooperadoresdaverdade.com/clube. Vamos para o nosso tema principal de hoje. Vamos falar sobre a verdadeira salvação pela fé. O Evangelho de São Marcos mostra para a gente Jesus ordenando seus apóstolos que preguem o Evangelho por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E aí depois acrescenta: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Também o Evangelho de São João, né? no Evangelho de São João, Jesus nos fala sobre a salvação: De tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Lá no final, no capítulo, aí Jesus termina. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. No capítulo 5, Jesus também diz. Em verdade, em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. E no capítulo 6, Jesus ainda diz A vontade do meu Pai que me enviou é essa Que todo o que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia E antes da ressurreição de Lázaro, Jesus diz algo muito parecido com isso para Marta Eu sou a ressurreição e a vida O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá E todo o que vive e que crê em mim tem a vida eterna então, a gente pode ver ao longo dos evangelhos uma série de passagens como essas. Passagens que dizem a mesma coisa. Né? Passagens, aliás, que dizem a mesma coisa. Quem crê em Cristo se salva, quem não crê se condena. Crê em Jesus e serás salvo. Quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Quem nele crê não é confundido. É claro que grande parte dos protestantes eles vão se valer desses textos para tentar provar sua doutrina da salvação somente pela fé. Quer dizer, é só a fé que salva e nada mais. Só que, claro, a gente vê Jesus e os apóstolos falando de outras coisas além da fé. Coisas que são necessárias para a salvação. Arrependimento, vende tudo que tens e dá aos pobres, Jesus diz ao jovem rico também, não é? Então, se essas coisas, se todas essas coisas e muitas outras coisas mais, né, acompanham a fé, não é somente a fé, certo? Fé e arrependimento não é só fé. Fé e vender tudo o que se tem para dar aos pobres não é só fé. E essas coisas né, que acompanham a fé e que são coisas que nós fazemos, são atos que nós cometemos, a, 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 nós cometemos ações que nós realizamos, é o que nós chamamos tecnicamente de obras. Lutero, no seu tempo, dizia que as obras não são somente desnecessárias, e inúteis para a salvação, como por vezes até nocivas. Os protestantes, hoje em dia, um pouco mais afastados desse pensamento luterano, pensamento de Lutero, já consideram essas obras como um exercício de fé, um meio de exercitar a fé, um efeito, um fruto, né? uma consequência da salvação. Então, aqueles que já estão salvos praticam boas obras. Mas essas boas obras não causam a salvação. São, antes, um efeito da salvação pela fé. Tá? Isso é o que diz aí praticamente em unanimidade a doutrina protestante atualmente. Claro que não dá para falar em unanimidade no mundo protestante. né? Então, quando eu faço alguma generalização, por favor, já considerem que eu não estou aí, é, descartando a possibilidade de haver exceções. Tá bom? Mas, de um modo geral, o pensamento é esse. As boas obras são uma consequência da fé. Aquele que já está salvo pela fé pratica boas obras. Mas como assim é uma consequência? De que modo que isso se dá? Nós temos liberdade para escolher quais obras nós podemos praticar? Isso é algo que a gente precisa pensar, porque veja, Deus nos impôs dez mandamentos, e a gente não pode escolher desobedecer nenhum sequer. Porque quem guardar todos os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, se tornará culpado por toda ela. É o que ensina São Tiago. É uma consequência no sentido de que, a partir da salvação pela fé, toda obra que a gente pratica é boa, já não se peca mais? Eu acho que nem os protestantes admitem isso. Né? Então é uma consequência necessária no sentido de que aquele que tem fé se sente na obrigação de observar os mandamentos e praticar as boas obras? Bom, se for isso, é a mais pura doutrina católica. E vejam que nesse sentido aqui, isso é preciso ficar bem claro. Né? Nesse sentido aqui, a observância dos mandamentos é tão necessária quanto a própria fé. Sem observar os mandamentos, ninguém vai entrar no céu. Sem ao menos tentar com todas as forças, com todo o entendimento, tentar cumpri-los, ninguém vai entrar no céu. Então já não se pode mais considerar a salvação pela fé sem as obras. Para que nós possamos nos salvar, não basta somente a fé. Para ganhar o céu, não basta somente a fé. É necessária a observância dos mandamentos, por amor a Deus e ao próximo. Isso é indispensável. É condição sine qua non. Não é a fé sem as obras que salva, mas a fé acompanhada das obras. A fé consumada pelas obras, como diz também São Tiago. Se há uma exigência do arrependimento dos pecados para que recebamos o perdão de Deus, é porque em algum momento nós nos desviamos dos mandamentos. Nós não cumprimos com a nossa obrigação imposta por Deus de observarmos os mandamentos. E aí nós nos afastamos do céu. No entanto, uma coisa precisa ficar bem clara. Quando eu digo que a fé salva com as obras, eu não estou dizendo que o homem sozinho realize essas obras, né? Eu não estou dizendo que o homem observa os mandamentos e pratica a caridade por suas próprias forças. Né? Por suas próprias forças naturais. O homem pratica as boas obras, observa os mandamentos com a ajuda da graça de Deus. Porque de nada adiantaria um homem cumprir os mandamentos, cumprir a, 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 cumprir a lei, sem o influxo da graça divina, sem a fé porque São Paulo deixa claro que não basta o mero cumprimento da lei para a salvação. Então é com o influxo, com a ação da graça divina na nossa alma, que nós realizamos as boas obras em ordem à nossa salvação. A graça divina é necessária não só para infundir em nós a fé, mas também para nos mover sobrenaturalmente a realizar essas obras, as obras da fé. E a salvação, então, ela não é a causa, mas ela é um efeito. Ela é um efeito da graça, ela é um efeito da fé, um efeito das obras e da nossa cooperação. É cada coisa na sua devida ordem, mas ao mesmo tempo. A salvação, ela não é causa, mas ela é um efeito. Um efeito da graça, da fé, das obras e da nossa cooperação. Crê em Jesus e serás salvo, pois quem não crê em Jesus será condenado. Bom, a salvação a gente já sabe o que é. É ir para o céu, né? Para a beatitude eterna, para Jerusalém celeste. Contemplar a Deus não por espelho, mas face a face. Mas o que é crer? No que, que a gente deve crer? Como a gente deve crer? Num primeiro momento parece fácil responder essas coisas. Crer é aceitar como verdadeiro, é abraçar, é professar tudo aquilo que Cristo ensinou. Mas se fosse algo assim tão simples, não haveria divergência dentro do cristianismo. Né? Não haveria cisma por motivo doutrinal, não haveria heresia nenhuma. Para muitos protestantes, crer em Cristo é crer que eu já estou salvo. Né? Eu já estou salvo e estou certamente salvo por Cristo. Portanto, eu preciso confiar nele como meu salvador. Que Cristo seja o salvador de todos, isso não está em discussão. É, até mesmo aqueles que não se salvam, não é por falta da obra de Cristo. Mas porque não aproveitaram a salvação que Cristo oferece a todos. Então, que uns um se salvam e outros se condenam, também não está em discussão. Agora, que eu, Peter, que você que está me ouvindo aí, João, Maria, José, seja lá quem for que a gente já está salvo com certeza, isso não é objeto da fé. E não é objeto da fé porque não foi revelado. O que a Escritura diz é que Cristo é o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. está lá em Hebreus 5. O que eu posso ter, então, é uma esperança firme da salvação. Mas não a fé. De que eu já estou salvo. Esperança é uma outra virtude, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esperança é uma coisa, é uma virtude. Fé é outra coisa, é outra virtude. A própria escritura mostra essa diferença lá em 1 Coríntios, por exemplo. Agora, pois, permanecem a fé, esperança e a caridade. Essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Ou primeiro, o Tessalonicenses... Sejamos sóbrios, estando vestidos da couraça da fé e da caridade, e tendo por elmo a esperança da salvação. São Pedro também ensina: Se sois fiéis em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos e lhes deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança fossem em Deus, fazendo puras as vossas almas na obediência da caridade. Então não se pode confundir uma virtude com a outra. A fé. É uma ação de Deus no nosso entendimento, no nosso intelecto. Deus, por sua graça, infunde em nós essa virtude para que nós possamos assentir, acreditar, aceitar, acatar, abraçar, professar as verdades divinas que Ele revelou. Verdades que nós não somos capazes de alcançar somente com a razão natural. Deus nos infunde uma virtude sobrenatural para que nós possamos assentir essas verdades também sobrenaturais que Ele mesmo nos revela. Então, com a virtude da fé que Deus nos dá, o nosso intelecto é iluminado para compreender essas verdades e a nossa vontade é movida por Deus, pela graça de Deus, para assentir, amar e obedecer essas verdades. A esperança, a virtude da esperança... Também é uma virtude infundida por Deus. Mas veja, enquanto a fé Deus nos infunde, sobretudo no intelecto, é no intelecto, na nossa capacidade de conhecer que mora a fé, por assim dizer, a esperança Deus nos infunde na vontade, que é a nossa capacidade superior de desejar. Esperança é aquela virtude sobrenatural pela qual nós confiamos com plena certeza alcançar a vida eterna e os meios necessários para chegar a ela com o auxílio de Deus. Ah, Peter, mas você falou aí de, de certeza plena. É a mesma coisa que dizem os protestantes? Não, 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 não. Espera aí. Não é isso aí, não. Vejam. Da mesma forma que a fé ela não é suscetível ao erro, porque Deus não nos infundiria uma virtude para crermos em algo errado, então a fé é infalível, a esperança também não erra. Deus nos infunde a esperança certa, que tende com certeza absoluta para o seu objeto. E qual que é o objeto da esperança? É a salvação com o auxílio de Deus. Deus, que quer a salvação de todos, ele não coloca obstáculo, não coloca obstrução no caminho de salvação de ninguém. Da nossa parte, nós colocamos, né? Obstáculos, armadilhas, construímos muros, coisas que nos impedem a salvação, mas da parte de Deus, nunca. Por isso, nós confiamos na nossa salvação, confiamos que com o auxílio de Deus nós podemos nos salvar, com certeza absoluta. Mas percebam que essa certeza absoluta não é um conhecimento infalível prévio, como dão a entender os protestantes. O conhecimento está no intelecto. A confiança está na vontade. O conhecimento é de fé. A confiança é de esperança. São duas virtudes distintas. Agora, claro, né? há uma certa relação entre as duas. Né? porque o próprio autor de Hebreus diz que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Né? Numa outra tradução, a fé é a substância das coisas que se devem esperar, um argumento das coisas que não aparecem. Então há uma relação até íntima entre essas duas virtudes, mas nós não podemos considerá-las indistintamente. A fé... Ela como que apresenta o objeto da esperança. A matéria da esperança. O assunto da esperança. A substância das coisas que se devem esperar. Então quer dizer, para você exercer a virtude sobrenatural da esperança e confiar certamente na sua salvação, primeiro você precisa crer que há uma salvação. Que há uma vida eterna. Esse conhecimento da salvação... O conhecimento certo da vida eterna, quem nos dá é a fé. A fé ela não nos revela que nós já estamos salvos, que eu, Peter, já estou salvo, que você que está me ouvindo aí já está salvo. A fé me revela que há uma salvação, que há um Deus salvador. É a confiança certa e sobrenatural da esperança que me move a buscar a salvação, apoiado na graça de Deus, contando com o auxílio de Deus, certo de que Deus não me impedirá de ser salvo. Por isso que São Paulo diz que a fé é a substância das coisas que se devem esperar. E aí completa dizendo que é o argumento, né, uma demonstração, uma prova, uma certeza das coisas que não aparecem, das coisas que não se podem ver, das coisas que permanecem ocultas. O texto grego usa aqui a palavra elenkos, né? o argumento, o ato de argumentar, de convencer, de persuadir, de demonstrar. Por isso, a fé não é um mero sentimento, não, né? não é algo que simplesmente você sente, mas é um ato da inteligência, que movida por Deus, iluminada pela graça, se convence da verdade. Quando a gente diz para alguém, eu acredito em você, eu creio em você. Isso significa que a gente está aceitando como verdade, como verdadeiro aquilo que a pessoa está falando ou mostrando. né? Ou seja, eu não presenciei aquela cena, eu não vi aquela situação, mas se você está me falando, eu acredito, porque eu sei que você é uma pessoa íntegra e que não vai me enganar. Então, dentro desse contexto que a gente está aqui, de fé, de religião, crer é estar convicto das verdades reveladas. Não porque nós presenciamos a revelação. Não porque a nossa, razão, né, a nossa razão alcançou pelo raciocínio uma dessas verdades. Mas porque foi Deus quem disse. E Deus não se engana e nem nos engana. Se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, diz São João na sua primeira carta. Crer em Jesus é aceitar como verdade o que ele ensinou, ainda que seja um mistério. Ainda que, conquanto não seja contrário à razão natural, nós não consigamos compreender perfeitamente. Jesus disse, por exemplo, Em verdade, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E como que os judeus responderam essa fala, essa revelação de Jesus? Eles questionaram. Como ele pode nos dar de comer a sua carne? Duro é esse discurso. Quem pode ouvi-lo? E Jesus se queixa dessa incredulidade deles, né? Alguns de vós que não creem, porque São João mesmo diz no Evangelho que Jesus sabia quais eram aqueles que não estavam aceitando a sua revelação. Jesus sabia quais eram aqueles que não criam. E aí Jesus volta, se volta, né, para os seus, para os doze e pergunta: Quereis vós também ir embora? E Pedro responde, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lá em São João 6. Então, meus caros, crer não é me sugestionar que eu já estou salvo. Não é professar infalivelmente que eu, Peter, estou salvo. Crer é aceitar o que Jesus disse, mesmo que difícil, mesmo que incompreensível, misterioso, impossível aos meus olhos. Se Jesus disse, é verdade. Se Jesus disse, é o certo. Se Ele diz que faça, então é porque Ele faz. Né? Jesus não vai mentir. Jesus não pode enganar ninguém. Ele é o Cristo, Filho de Deus. Ele tem as palavras da vida eterna. Para nossa alegria, quem pegou a referência pegou, certa vez apareceu alguém diante de Jesus e perguntou Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Que boas obras eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Em outra tradução, Jesus evidentemente respondeu Se queres entrar na vida eterna, basta que creias em mim. Basta ter fé e não é preciso mais nada. Creia em mim e tu serás salvo somente pela fé. É, só que não, né? Não, Jesus não falou nada disso. Jesus deveria ter falado isso se a doutrina da salvação pela fé, se a doutrina da salvação somente pela fé fosse verdadeira. Mas o que, que Jesus respondeu? Se queres entrar na vida... Guarda os meus mandamentos. Mas não só isso, porque o bendito, atrevido daquele jovem não ficou só aí. Ele perguntou para Jesus quais eram os mandamentos para se guardar. Ué, vai que Jesus fala que é só o mandamento da fé, né? O mandamento que basta crer e está tranquilo. Mas Jesus responde: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quanta coisa a gente precisa além da fé para ganhar a vida eterna, não? <risos> Numa outra situação, muito semelhante até, um doutor da lei é quem faz essa pergunta para Jesus. O que fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Faze isso e viverás. Mais uma vez, Jesus não perde a oportunidade de dizer que não basta só a fé para a salvação. Então a caridade, o amor a Deus e ao próximo tem um papel importantíssimo para a nossa salvação. Aquele que não ama permanece na morte, diz São João na sua primeira carta. E a caridade, assim como a fé e a esperança, a caridade também é uma virtude que Deus nos infunde. São as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A caridade é a maior delas, como ensina São Paulo. Assim também como a esperança, a caridade ela mora, né, Ela reside na nossa vontade. Deus infunde a caridade na nossa vontade para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos e ao próximo por Deus. Então a gente vê aqui que o amor, a caridade, ela também não é só um sentimento. E ela não é um conhecimento. A caridade, o amor, é uma decisão, é uma resolução, é uma ação da nossa vontade. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja excomungado, disse São Paulo. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, diz São João na sua primeira carta. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E o amor ao próximo é uma consequência necessária do amor a Deus. Ama o próximo como a ti mesmo é o que dizia a, a lei antiga. Jesus deu uma nova dimensão a essa lei. Né? Essa lei da caridade com o próximo. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse amor ao próximo como Cristo os ama, Jesus ensinou inclusive como algo necessário para a salvação necessário para a salvação. Amar ao próximo é necessário para a salvação. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. E na parábola do devedor incompassivo, o rei é implacável com aquele servo que foi perdoado, mas não perdoou a dívida do outro. Né? E Jesus, depois de contar a parábola, conclui. Assim vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Em São Mateus 18. Ninguém vai ser salvo se não for perdoado dos seus pecados. E fica claro aqui, por essas passagens, que ninguém vai receber o perdão divino se antes também não perdoar o seu irmão. Esse perdão por amor a Deus, que nós devemos dar até mesmo aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, esse perdão é um ato de caridade. É um ato de amor ao próximo, porque antes eu amo a Deus. É uma obra a qual nós não podemos escolher não realizar, se nós queremos ser salvos. A nossa fé, então, ela deve ser uma fé viva, sincera, coerente, sem contradição com a nossa maneira de agir. Porque a fé, ela nunca pode operar sozinha. Ela deve operar com as outras virtudes teologais, que são a esperança e a caridade. Pela fé nós conhecemos, pela esperança confiamos, pela caridade praticamos. Então não se trata de armazenar conhecimento, de um estudo teórico, nem sequer se trata de uma contemplação intelectual. A nossa fé deve ser um princípio de vida, um princípio de ação, de atividade, crer, para ganhar a vida eterna. Crer para ganhar o céu. Mas aquele que crê, que sabe que precisa guardar os mandamentos, que sabe que precisa amar a Deus e ao próximo, mas não faz. O que, que acontece com esse? São Tiago ensina que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E Jesus também diz, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e logo ela ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. A própria fé nas palavras de Cristo, meus caros, é o que deve nos convencer de que somente a fé não basta para ser salvo, de que a fé sem obras não é o suficiente para a salvação. Vejam só o que São Pedro ensina lá na sua segunda carta. Esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude. À virtude, a ciência. À ciência, a temperança. À temperança, a paciência. À paciência, a piedade. À piedade, o amor fraterno. E ao amor fraterno, a caridade. Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não unirmos a nossa fé às outras virtudes, nós vamos ficar o quê? Inativos e infrutuosos. Em outras traduções, vazios e infrutíferos. E o que, que acontece com quem é infrutífero? Toda árvore que não dá fruto, que dá bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Vejam, não dá para considerar somente a fé de modo nenhum. A fé sem obras não pode salvar. Fé e obras são como que duas asas que cooperam, né? que tornam possível o nosso voo até o céu. É uma analogia imperfeita, porque a gente sabe que as virtudes elas têm gradações e a caridade que nos move a realizar as obras, a caridade é maior que a fé, né? como ensina São Paulo. Mas ainda que imperfeitamente, essa analogia nos ajuda a entender essa realidade. Nenhum pássaro pode voar com uma asa só. E ainda que tenha as duas asas, não dá para deixar uma inativa, porque acaba tornando a outra inútil também. Então as duas asas precisam juntas cooperar para o mesmo voo. Então não somente a fé, não só la fide, mas fé e obras. Que a fé salva, que a fé é o caminho para o céu, isso é verdadeira doutrina católica. Isso que ensina é o próprio Cristo, que a fé salva sozinha isso é doutrina de Lutero isso é heresia, isso a gente não pode aceitar de modo algum somos justificados sim pela fé, como diz São Paulo mas não pela fé somente como completa São Tiago aliás, uma curiosidade, uma brincadeira né? os protestantes que talvez me ouçam aí vão ficar bravos comigo, mas é verdade a única vez que as palavras fé e somente aparecem juntas em toda a escritura é justamente nessa negação de São Tiago. Não somente pela fé. Não pela fé somente. Né? A fé ela é o ponto de partida para a salvação. Por isso a gente vê em algumas passagens da Escritura, por exemplo, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Aquilo que São Paulo diz ao carcereiro. Mas ninguém vai concluir daí que basta que ele creia para que toda a família dele seja salva também. Porque a própria família precisa, cada um dos membros vai ter que crer também, né? senão não vão ser salvos. Então a fé por parte do carcereiro seria o ponto de partida para levar a sua família a uma conversão também. E a fé tanto do carcereiro como de cada um membro da sua família teria de os inspirar a praticar a caridade, as virtudes e as boas obras. Né? As obras da fé. Da mesma forma lá em Romanos 10, quando São Paulo diz que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e se em teu coração creres em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo ninguém vai concluir daí que basta confessar que Jesus ressuscitou e crer no coração e só isso basta, né? E descartar, ignorar ou até mesmo rejeitar os outros dogmas, os outros artigos de fé, e aí a salvação está garantida. Isso é um absurdo? Então, quer dizer... Crer que Jesus ressuscitou dos mortos é o princípio de tudo. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então São Paulo está falando aqui justamente daquela fé intelectual. Aceitar que Jesus ressuscitou dos mortos é um conhecimento sobrenatural. Crendo nisso, obviamente se aceitará que Jesus é Deus. E aí isso o levará a aceitar tudo o que ele ensinou, toda a moral do evangelho. Tudo aquilo que Jesus mandou fazer, tudo aquilo que Jesus mandou observar. E vejam como funcionam as coisas. Nos mandamentos, já está inclusa a obrigação da fé. Nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o entendimento. Quem duvida da palavra de Deus, peca contra o primeiro mandamento. Desonra o próprio Deus. E Jesus é Deus. Se eu digo a verdade, por que não credes em mim? O que é de Deus, ouve as palavras de Deus. É o próprio Jesus quem diz no Evangelho de São João. E da parte da fé, nela também já está inclusa a obrigação dos mandamentos. Por isso que a fé sem o cumprimento dos mandamentos, sem a caridade, a fé sem obras é morta. Mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, sou nada. Né? Não sou nada. O amor de Deus e ao próximo são os pontos mais altos da pregação de Jesus. Quantas vezes ele nos fala disso na Escritura? Aquele que não quer guardar os mandamentos é como se nem cresse em Jesus. Aquele que tem só uma asa é como se não tivesse nenhuma, é como se nem conhecesse Jesus. E é isso que São João nos diz lá na sua primeira carta. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo, de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é o um mentiroso, porque não há verdade nele. Então, se em alguns momentos a Escritura enfatiza a fé e em outros momentos enfatiza as obras, a caridade, os mandamentos, isso não significa que as duas coisas estão em oposição. Tanto não estão em oposição, que são muitos os exemplos em que as duas coisas aparecem juntas também. Este é o seu mandamento, diz São João, que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. E depois, lá no livro do Apocalipse, Aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, para a gente encerrar, meus caros, a promessa da vida eterna é para todo aquele que crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai que está no céu de um modo bem sistemático por sua graça Deus nos infunde a fé que ilumina o nosso intelecto para que nós possamos conhecer e assentir as suas verdades reveladas Deus nos infunde a esperança pela qual nós confiamos seguramente entrar na vida eterna e por isso que nós buscamos os meios para alcançar essa vida eterna trabalhai na vossa salvação com o temor e tremor de São Paulo aos filipenses e Deus nos infunde a caridade, pela qual nós realizamos as boas obras, observamos os mandamentos, amamos a Deus e ao próximo por amor a Deus. Foi isso que eu tentei expor para vocês aqui hoje. Nós não podemos confundir as virtudes, não podemos considerar só uma delas, nem se esquecer do papel fundamental que o seu exercício, que o exercício das virtudes tem na nossa salvação. Não podemos colocar em oposição aquilo que a Escritura coloca em concórdia. Não somente a fé, mas sim fé e obras. Um presidium confundimos, sancta Dei genitrix, nossas deprecationes ne despicias e necessitativos nostri. Seda periculus cuntus, libera nos sempre, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Último lembrete, então não esqueça de acessar congresso-de-apologética.com.br para conferir os detalhes do congresso, tá? Não fique de fora, nós já somos aí quase 300 congressistas e essa é a sua última chance. congresso-de-apologética.com.br Chegamos ao fim de mais um cooperadores da verdade. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram arroba @oscooperadores, de entrar no nosso canal no Telegram seja sócio também do nosso Cooperadores Clube e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube né? nós temos vídeos novos lá toda sexta-feira é, o Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales que é o núcleo de formação da milícia de Santa Maria aqui em Itajaí, Santa Catarina muito obrigado pela companhia reze por nós, Deus te abençoe salve Maria